0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über ein Albtraum-Szenario für 3D Systems, den NFL-Vorboten DraftKings und eine Gewinnserie bei Intel. Im Thema des Tages geht es um das Apple-Beben und seine Folgen. Und in der AAA-Idee stellen wir eine neue Spielart des passiven Einkommens vor.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Freitag, der 8. September und wir wünschen euch einen froh, gemuten Start ins Wochenende. Ja, Wochenende kann wirklich kommen, denn an den Märkten, da ist weiter nur Wassertreten angesagt. Und da kann man auch Wochenende haben. Der DAX verlor am Donnerstag 0,1 Prozent auf 15.719 Punkte. Das war der fünfte DAX-Tag in Folge im Minus, aber wenn man mal guckt, über die fünf Tage hat er gerade mal 1,43 verloren. Das ist fast wie eine Tagesschwankung, fünf Tage in Folge, so leichte Minus-Dinger. Aber es zeigt trotzdem, dass die Schwäche im historisch schlechtesten Börsenmonat -Börsen September -Börsen weiter anhält. Und nach an Wall Street, da war die Börsenentwicklung, wie du so schön sagst, Anja, underwhelming. Der S&P 500 verloren 0,3 Prozent, der Nasdaq 100 0,7 Und ein Grund war Apple. Dazu gleich mehr im Thema.
0: Genau, das war der gewichtigste Grund gestern. Aber ja, wir müssen natürlich auch noch über China äh, sprechen. Denn das sorgt weiterhin nicht für gute Laune. Der Yuan fiel auf den niedrigsten Stand seit 2007. Richtig krass. Und seit Jahresanfang hat die China-Währung 6% zum Dollar verloren, weil viele Investoren ihr Geld abziehen. Der Nasdaq Golden Dragon, der ja die China-Tech-Titel enthält, die an der Wall Street gelistet sind, der büßte um mehr als 4% ein. Ginko Solar rutschten mehr als 7% ab, Alibaba und PDD Holdings fast 5% und Baidu mehr als 3%.
1: Und im DAX, da zählten vor allen Dingen Luftfahrtaktien zu den großen Gewinnern. MTU mit einem Plus von 1,9%. Da gab es einmal eine Studie von Kepler Chevreux, die hat die Aktie auf Kaufen hochgestuft. Aber noch entscheidender war die Beteiligungsgesellschaft Melrose Industries. Die hat ihre Halbjahreszahlen vorgelegt und vor allem mit Blick auf das Luftfahrtgeschäft den Ausblick angehoben. Und Melrose, die haben 4,7 Prozent gewonnen und Airbus, die ja auch Luftfahrt betreiben, 1,8 Prozent. Im Chemiesektor da ging es bergab. Die US-Bank Morgan Stanley, die warnte vor weiteren Abwärtsrisiken. Man fragt sich so, ist da überhaupt noch was dran an den Aktien? Aber geht noch weiter runter. B.S.F. 1,5. Und Langsess verloren, die sind im MDAX gelistet, mehr als 5
0: Auch richtig übel. Hm. Dafür, Intel gewann den neunten Tag in Folge und zwar um 3,3 Prozent. Und das war die längste Erfolgsserie seit drei Jahren. Die Aktie hat in den neun Tagen jetzt insgesamt über 17 gewonnen und notiert mittlerweile auf dem höchsten Stand seit Juli 2022. Und Walmart legte 1,2 zu. So der weltgrößte Einzelhändler, der senkt die Anfangsgelder für einige Einstiegsjobs und das werten Experten als ein Zeichen für die Abkühlung des amerikanischen Arbeitsmarkts. Im Rahmen der neuen Firmenpolitik werden Löhne vereinheitlicht und zwar auf dem niedrigsten Niveau. Klar, deswegen gefällt es der Börse. Alle neuen Mitarbeiter, einschließlich Kassierer, Lageristen und Mitarbeiter, die Online-Bestellungen ausführen, die bekommen ab jetzt alle das gleiche Anfangsgeld pro Stunde und zuvor, da haben die Einstiegsgelder je nach Funktion variiert. Das ist jetzt vorbei.
1: Und die Aktien des Sportwettenanbieters Traft Kings, die klettern um 2,6 Prozent. Ihr ahnt auch schon warum. Nach sieben Monaten Wartezeit ist die NFL zurück. Und Traft Kings ist ja die klassische NFL-Aktie, würde der Sommerfeld sagen. Also beim Sommerfeld ist auch schon Ausnahmezustand, weil jetzt wieder NFL ist. Ja. Das denke ich, ja. ja. Denk ich. Und Smith Wesson, das ist ja der Schusswaffenhersteller, die schoss... Haha, nachbörslich, 7,5 in die Höhe.
0: Oh, solche Wortspiele, ja. wundervoll. Ich hab,
1: deswegen habe ich auch Haha gemacht, damit auch jeder weiß, dass er jetzt lachen muss. Das ist wie bei diesen Soap-Operas, da wird okay. auch mal Lachen eingespielt. Siehst du,
0: hat funktioniert bei mir. Siehst du? Ja.
1: Der Umsatz, der stieg überraschend stark um 35,4 Prozent auf 114,2 Millionen und erwartet worden waren nur 101 Millionen. Und man muss sich mal anhören, was da der Vorstandschef gesagt hat. Wir sind sehr zufrieden mit unserer Leistung im ersten Quartal. Unsere Umsatzergebnisse spiegeln die starke Verbrauchernachfrage nach der Mark Entwissen im Einzelhandel. Die Lagerbestände unserer Produkte blieben während der saisonalbedingten Flaute in diesem Sommer stabil, was auf einen gesunden Durchzug unserer Lieferung sowohl auf Distributoren- als auch Händlerebene hindeutet. Also... Einzelhandel Waffen verkaufen. Also, das ist für, eine, für einen Deutschen ist es wahrscheinlich komisch, sowas zu hören und zu lesen. Ja,
0: glaub, in, in Teilen der USA ist es völlig normal.
1: Da gehört das einfach dazu. So wie wir ein Brot kaufen, kaufen die halt eine Waffe.
0: Ja. Ja, leider ist das so. Ja, und 3D Systems fiel am Donnerstag um bis zu 14 Prozent, nachdem der größte Kunde des Unternehmens, nämlich Align Technology, die Übernahme eines 3D-Druckerherstellers bekannt gegeben hat. Und das ist eine Entwicklung, die aus Sicht der amerikanischen Investmentbank William Blair vor allem eins ist. Ein Zitat, Albtraum-Szenario für das Unternehmen. Auch für die Satellitenbildspezialisten Planet Labs ging es abwärts und zwar um sechs Prozent nachbörslich. Und schuld daran war eine Quartalsbilanz, die deutlich unter den Erwartungen blieb. Der Verlust hier Aktie betrug 14 Cent und die Umsätze, die lagen bei knapp. 53,8 Milliarden und die Analysten, die hat nur mit einem Verlust von 8 Cent die Aktie gerechnet und mit Umsätzen von 54,1 Milliarden Dollar.
1: Einen Tag die Woche möchte ich auch mal Termine machen, liebe Anja. Es ist das nicht sei schön. dir mal gegönnt. Ja, bei so wenigen Terminen ist es jetzt auch keine Überforderung. Es gibt einmal Zahlen Rent the Runway, das sind ja die, die Klamotten-Abos verkaufen. Und bei Home24, da ist das Ende der Andienungsfrist für das delisting listing angebot zu 7,50 Euro. Erinnert euch, XXXXXX Lutz, haben da ja das Angebot gemacht. Die Aktie, die notiert, glaube ich, so um 7,52. Also man kann die noch am Markt verkaufen, muss die gar nicht andienen für 57, Man kriegt sie noch für zwei Cent mehr weg, aber muss halt aufpassen, weil irgendwann geht dann, wird die dann irgendwie delistet oder nur noch an bestimmten Börsen gelistet. Deswegen sollte man gucken, was man damit macht. Und am Wochenende gibt es G20-Gipfel in Neu-Delhi. Da treffen sich alle und der Schieder fährt nicht hin, aber alle anderen fahren hin.
0: Das Thema des Tages. Fast
1: 200 Milliarden Dollar. So viel an Marktkapitalisierung hat Apple in den vergangenen zwei Börsentagen eingebüßt. Der Tech-Konzern aus Cupertino ist damit nur noch 2,78 Milliarden Dollar wert, steht damit aber trotzdem weiter unangefochten an der Spitze des Billionenclubs an der Börse. Trotzdem ist der enorme Kursrutsch binnen zwei Tagen natürlich krass mit entsprechenden Folgen für den Gesamtmarkt. Schließlich ist Apple eines der Schwergewichte in mehreren Indizes, wie beispielsweise den Dow Jones, S&P 500 oder auch dem US-Tech-Index Nasdaq 100. Und seit dem Allzeithoch von 196 Dollar im Juli hat Apple mittlerweile 13 Prozent eingebüßt und liegt mit einer Performance von 37 Prozent, aber in diesem Jahr immer noch. Deutlich über dem Gesamtmarkt.
0: Ja, und Auslöser war die Nachricht, dass die chinesische Regierung es den Beschäftigten in staatlichen Behörden und Unternehmen verboten hat, Smartphones ausländischer Hersteller zu benutzen. Und das iPhone ist auch in China sehr beliebt und insofern wäre Apple von einem solchen Bannstrahl besonders betroffen. China ist der wichtigste Wachstumsmarkt für den Konzern. Und das Smartphone ist dabei eines der wichtigsten Produkte. Und zugleich ist China für Apple natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Produktionsstandort.
1: Und wie groß der Einbruch im Smartphone-Geschäft ausfallen könnte, das ist bisher unklar. Dazu fehlt auch noch nähere Informationen aus China. Und wenn der Bann aus Peking sich nur auf die beschäftigten chinesischen Behörden bezieht, dann dürfte es ungefähr na, um 500.000 iPhones gehen, hat Analyst Dan Eves von Wettbusch ausgerechnet. Angesichts seiner Schätzung von 45 Millionen iPhone-Verkäufen in China in den nächsten zwölf Monaten wäre das dann eine oh, relativ überschaubar.
0: Ja, es gibt da allerdings noch einen Bloomberg-Report. Report. Und wenn der Recht behält, dann könnte es für Apple deutlich unangenehmer werden. Demnach könnte China das Auslands-Smartphone-Verbot nämlich auch noch auf die Beschäftigten in staatseigenen Konzernen ausweiten und von denen gibt es bekanntermaßen in China eine ganze Menge. Aber tja, wie unerbittlich das Verbot wirklich umgesetzt wird und in welchem Zeitraum, das ist alles noch offen. Und ein zu harsches Vorgehen, das könnte natürlich auch Jobs in China gefährden, denn immerhin hängen nach Konzernangaben von Apple mehr als 5 Millionen Jobs an den Aktivitäten des Konzerns in China und falls der Druck aus Peking zu groß werden sollte, dann dürfte der Tech-Konzern seinerseits damit drohen, Arbeitsplätze und Lieferketten aus dem Land heraus zu verschieben.
1: Und interessant ist aus Sicht von Experten auch das Timing des geplanten Bands. Immerhin hat der chinesische Konzern Huawei vor kurzem sein neues Mate 60 Smartphone eingeführt. Das 960 Dollar teure Gerät war laut Wall Street Journal... Binnenstunden ausverkauft und gilt als chinesische Antwort auf Apples iPhone und soll Marktanteil auf dem Heimatmarkt zurückerobern. Und Huawei hat zuletzt ziemlich unter den US-Sanktionen gelitten, denn für Huawei-Smartphones gilt in den USA zum einen seit Ende 2022 ein Verkaufsverbot und zum anderen ist China bei neuen Technologien vom Import von Mikrochips abhängig. Und die USA haben mit mithilfe ihrer Sanktionen für einen erheblichen Engpass gesorgt. Die US-Regierung hat im vergangenen Jahr Handelsschranken eingeführt, um zu verhindern, dass chinesische Unternehmen mit mithilfe amerikanischer Technologie das chinesische Militär modernisieren oder Menschenrechtsverletzungen unterstützen. Und so hat es damals zumindest das US-Handelsministerium erklärt.
0: Ja, und die Bank of America, die hat mal ausgerechnet, was das bedeuten könnte, wenn Huawei dank staatlicher Unterstützung in Zukunft einen Teil der bisherigen Apple-Umsätze auf dem Heimatmarkt für sich beanspruchen könnte. Und falls Apple um die 10 Millionen iPhones in China weniger verkauft, dann dürfte das den Gewinn je Aktie um 11 Cent schmälern. Und bei einem Einbruch um 30 Millionen Einheiten, da würde sich der Rückschlag beim Gewinn pro Aktie auf ungefähr 34 Cent summieren. Und für 2024 erwartet die Bank of America bei Apple bisher ein Gewinn je Aktie von 6,46 Dollar.
1: Das ist auch noch überschaubar, 34 Cent bei 6 Dollar. Hm. Aber, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, der drohende Bannstrahl aus China ist auch nur die eine schlechte Nachricht für Apple. Die andere hat in den Schlagzeilen bisher noch nicht ganz so viel Raum eingenommen und könnte sie aber noch als deutlich gravierender für Apple erweisen. Denn die EU-Kommission, die hat gestern über 20 Unternehmen benannt, die künftig unter das sogenannte Digitale märkte Digital Markets Act, DMA, fallen. Dazu gehören etwa Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta und Microsoft. Und gemeint sind damit Konzerne, die mehr als 45 Millionen Nutzer in der EU haben, mindestens 7,5 Milliarden Euro Umsatz innerhalb der vergangenen drei Jahre gemacht haben und in mindestens drei EU-Mitgliedstaaten aktiv sind. Und die könnten dann so ja, als Gatekeeper unter dieses Gesetz fallen.
0: Ja, das Gesetz zielt auf mehr Wettbewerb. Und soll eben die Unternehmen dazu verpflichten, Daten mit Konkurrenten zu teilen und Produkte für jeden zugänglich zu gestalten. Und im Fall von Apple bedeutet das, dass Apple dann alternative App-Stores auf seinen iPhones und iPads zulassen müsste. Und wer sich nicht daran hält, dem drohen erhebliche Strafen von bis zu 10% des Umsatzes. Bei Apple wären das immerhin rund 38 Milliarden Dollar. Und den Konzern dürfte das Gesetz auch deshalb ganz besonders treffen, denn das Apple-Ökosystem ist ja in sich ziemlich abgeschlossen und es müsste sich dann zwangsweise für Dritte öffnen. Und auch das dürfte den Kursrutsch bei der Aktie mit ausgelöst haben.
1: Immerhin, ein Lichtblick gibt es für Apple, Junge. In der kommenden Woche stellt Apple das neue iPhone vor. Eine offizielle Bestehung gibt es zwar noch nicht, erwartet wird aber, dass es der 12. oder 13. September wird. Und dann sollen sogar das neue iPhone sogar mindestens 100 Dollar mehr kosten als das alte. Also man versucht auch wieder die Preise anzuheben. Und das ist auch insofern wichtig, weil zuletzt die iPhone-Umsätze rückläufig waren. Und zwar hatten die sich zurückentwickelt von 40,7 auf 39,7 Milliarden. Und ein Grund ist auch die rückläufige Kaufkraft im US-Markt wegen der Inflation. Und mal sehen, ob es jetzt mit dem neuen wirklich nochmal die Preise erhöhen könnten.
0: Ja, das wird, wird sich in der Tat zeigen. Aber bleibt natürlich noch eine Frage. Soll man diesen Rückgang jetzt zum Einstieg bei Apple nutzen?
1: Tja, ich habe da keine Ahnung. Aber wir haben mal geguckt, was Analysten machen. Und aus Sicht der meisten Analysten ist das so, sie empfehlen das Papier weiter unverändert zum Kauf. Beispielsweise Analyst Yves hat ein Kursziel von 230 Dollar. Die Bank of America rät mit der Zielmarke 210 zum Kauf und aktuell notiert Apple bei rund 177 Dollar und damit ungefähr auf dem Niveau vom Juni dieses Jahres. Allerdings sollte ich gerade bei diesem Papier fragen, wie viel Apple ihr nicht ohnehin schon im Depot habt, durch diverse Fonds und ETFs. Die sind ja ein Schwergewicht, wie wir eben schon gelernt haben. Und da muss man vielleicht nicht unbedingt weiter ins Apple-Risiko gehen. Hallo, ich bin Mirko Kasimir.
0: Und mein Name ist Stefan Netzeband.
1: Wir sind die Stimmen von Tatort Deutschland, dem True Crime Podcast von BILD. Jede Woche erzählen wir euch packende, echte Kriminalfälle aus Deutschlands größter Polizeiredaktion. Vom Mord in der Antike bis zum Cold Case der Gegenwart. Geschichten, die einen nicht mehr loslassen. Kompakt erzählt in 15 bis 20 Minuten. Tatort Deutschland auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Wir haben euch ja in der vergangenen Woche vom passiven Einkommen erzählt. Da ging es darum, die eigenen Aktien zu vermieten und daraus, wie bei einer Mietsache, Einkommen zu generieren. Möglich war das ja mit dem Verkauf von Covered Calls bzw. zwei ETFs auf den S&P 500 und den Nasdaq 100, die eine solche Strategie anbieten. Und inzwischen gibt es sogar einen weiteren, und zwar einen aktiv gemanagten Fonds von Columbia Threat Needle, den Sustainable Global Equity Enhanced Income Fund. Der bildet den MSCI ab und durch den Verkauf von so Covered Calls will er noch Zusatzeinnahmen generieren.
0: Ja, aber heute in der AAA-Idee, da wollen wir euch ein ähnliches Produkt vorstellen, das auch kräftige Einnahmen generiert, nämlich Aktienanleihen. Möglich sind attraktive jährliche Zinszahlungen auf das eingesetzte Kapital, häufig sogar im zweistelligen Bereich. Das hört sich erstmal gut an.
1: Ja, oh. jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, wie geht denn das? Und möglich wären diese teils zweistelligen Zinsen durch eine Art, na, wie nennen sie mal Finanzalchemie, aber eigentlich geht es wieder um den Verkauf von Optionen. Aber dieses Mal nicht um Call-Optionen, sondern Put-Optionen. Und was macht ihr da? Da verkauft ihr dem Käufer der Put-Option das Recht, an einem bestimmten Tag eine Aktie zu einem bestimmten Preis zu verkaufen. Und wenn die Aktie unter diesem Preis notiert, dann wird euch natürlich der Käufer des Puts die Aktie auch wirklich andienen. Wenn sie natürlich drüber notiert, wird er natürlich nicht zu dem tieferen Preis euch die andienen, ist ja klar. Und ähm, dann wird der Käufer die Option also nicht ziehen. Und die Halter von Aktienanleihen, was seid ihr dann, wenn ihr das kaufen würdet, ist ein bisschen vergleichbar mit einer Versicherung, die Polisen verkauft. Und bleibt der Schadensfall aus, dann kassiert die Versicherung die Prämie, also ihr dann, wenn ihr die Aktienanleihe habt. Und Schadensfall heißt in diesem Fall, weil ihr Put-Optionen verkauft, ein herber Kursverlust an der Börse.
0: Ja, das klingt jetzt alles sehr theoretisch. Aber ein Beispiel macht deutlich, wie das funktioniert. Eine Aktienanleihe auf die Aktie der Deutschen Bank mit Laufzeit Oktober 2024 wirft eine Jahresrendite von 7,6% ab. Sollte im Oktober nächsten Jahres die Deutsche Bank Aktie über 4,65 Euro stehen, dann vereinnahmen die Halter der Aktienanleihe diese Rendite, aber nicht mehr, Also selbst wenn sich die Deutsche Bank an der Börse verdoppelt oder verdreifacht. Es gibt einfach nicht mehr dann. Und sollte die Deutsche Bank Aktie zum Stichtag 18. Oktober unterhalb dieser Schwelle von 4,65 Euro notieren, dann bekommen Sie anstelle des Nennwerts der Anleihe Deutsche Bank Aktien in einem bestimmten Verhältnis ausgezahlt. Und der Abstand zu dieser Schwelle, der bestimmt, wie riskant eine Aktienanleihe ist.
1: Genau. Und damit der Schadensfall im Beispiel eintritt, müsste sie die Deutsche Bank Aktie im Kurs mehr als halbieren. Also sie notiert jetzt deutlich über 9 Euro. Auch wenn das unwahrscheinlich erscheint, gibt es Marktteilnehmer, die davon ausgehen, dass die Deutsche Bankaktie noch unter 4,65 Euro fällt. Und die sich deswegen so eine Versicherung eben kaufen, so eine Put-Option, dass die Aktie am 18. Oktober 2024 zum Kurs von 4,65 Euro verkaufen können. Und insbesondere Hedgefonds, die nehmen gerne solche Black-Swan-Versicherungen Anspruch, weil sie denken, vielleicht geht die Welt runter und dann natürlich die Deutsche Bankaktie vielleicht für drei und dann darf man sie für 4,65 Euro verkaufen.
0: Ja, die beschriebene Deutsche Bank Aktienanleihe die gehört zu den konservativen Produkten. In der Regel ist der Puffer nach unten nicht so hoch. Und der Basispreis, ab dem es Aktien statt Geld zurückgibt, der liegt in der Regel 5 bis 20 Prozent unter dem aktuellen Börsenkurs. Und
1: das Gute an diesen Aktienanleihen für sämtliche Risikoprofile existiert die passende Aktienanleihe. Auch bei diesem Produkt gilt natürlich, dass Risiko und Rendite Hand in Hand gehen. Also das größte Risiko ist nicht dabei, dass jetzt der Coupon ausfällt oder der Emittent der Aktienanleihe pleite geht. Das größte Risiko ist, dass die der Aktienanleihe zugrunde liegende Aktie am Ende der Laufzeit unter diesem bestimmten Wert fällt und die Tilgung der Aktienanleihe dann nicht zum Nennwert in Euro erfolgt, sondern eben der Halter die Aktien ins Depot gebucht bekommt. Und das ist ja gewissermaßen, haben wir ja vorhin gesagt, der Schadensfall, war ja ihr eine Hut-Option verkauft.
0: Ja und je näher der Basispreis am aktuellen Kurs ist, desto höher fällt in der Regel die Rendite aus. Ist ja auch logisch, die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie darunter fällt und der Schadensfall eintritt, der ist höher. Und wie das eben auch bei einer Versicherungspolice der Fall ist, der Preis richtet sich nach der Wahrscheinlichkeit des Schadensfalls. Und dazu kommt, je schwankungsfreudiger eine Aktie ist, desto höher ist die Prämie, also die Rendite der Aktienanleihe. Auch das ist klar, weil ja die Wahrscheinlichkeit einfach höher ist, dass die Aktie unter dem Basispreis fällt, sprich der Schadensfall dann eintritt.
1: Genau. Und da ihr im Schadensfall die Aktie bekommt, solltet ihr nur Aktienanleihen von Firmen kaufen, deren Aktien ihr im Zweifel auch wirklich haben wollt. Und wir haben mal ein paar Ideen für euch rausgesucht. Beispielsweise gibt es eine BASF-Aktienanleihe, emittiert von der Société Generale mit Laufzeit August 2024. Und die bietet eine Seitwärtsrendite von 11,1%. Und der Basispreis, ab dem ihr die Aktie bekommt, der liegt bei 43,60 Euro. Ihr habt also einen Puffer von rund 5%. Und wenn BASF zum Ende der Laufzeit unter 43.16 fällt dann bekommt ihr die Aktie statt euren Einsatz. Das Gleiche gibt es eine Aktienanleihe von Vonovia mit Laufzeit November 2024. Die bietet eine jährliche Rendite von 12 Prozent Und der Basispreis, der liegt bei 18 Euro. Das ist rund 19 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Auch auf VW existieren natürlich zahlreiche Aktienanleihen. Ein Papier von Von Dobel beispielsweise mit Laufzeit September 2024 liefert 12,7 jährliche Rendite. Und der Basispreis, ab dem ihr die Aktie bekommt, liegt bei bei Glatt 100, also ungefähr 6% unter dem momentanen Wert. Und wer es noch ein bisschen zockiger mag, und da kommt jetzt die Volatilität ins Spiel, von der ja eben du schon berichtet hast, Anja, der kann sich auch mal eine Varta-Aktienanleihe von HSBC mit Laufzeit Juni 2024 holen. Das Papier wirft sogar 18,6% Rendite ab. Und der Sicherheitsbuffer liegt immerhin bei rund 25 Prozent. Aber wer weiß, ist wie auch, stark Water halt schwankt, der weiß, wie schnell das auch mal 25 runtergehen kann. Also da muss man halt immer wissen, nicht nur auf die Rendite schauen, sondern auch bitte auf das Risiko noch.
0: Absolut. Und ihr müsst natürlich auch ein gewisses Szenario unterstellen, damit sich Aktienanleihen lohnen. Wenn jetzt ein mega Aufschwung kommt, dann bekommt ihr mit Aktienanleihen nur eure Rendite. Am restlichen Kursgewinn partizipiert ihr nicht. Das heißt, die Aktienanleihen, die lohnen am meisten, wenn es tendenziell seitwärts geht. Und nach dem starken ersten Halbjahr ist so eine Prognose allerdings auch nicht allzu gewagt. Insofern, ja, vielleicht wenn dann jetzt, oder?
1: Könnte die Zeit richtig sein, das Produkt der Stunde möglicherweise. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also AA die oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und Shoutout an Dirk, den habe ich gestern beim Funke Medienempfang getroffen und der meinte auch, liebe Anja, wir sollten wieder kompakter werden. Ja, und kompakt, das werden sicherlich Nando und Philipp in der kommenden Woche auch schaffen. Und weißt du, was ich noch gemacht habe?
0: Nee, erzähl. Ich habe
1: die Gunst der Stunde genutzt ja. und ein Bild mit unserem Bundeskanzler mit Augenklappe gemacht. Ich glaube, das gibt es einmalig in der deutschen Geschichte.
0: Ja, das ja. wirst du sicherlich direkt auf Instagram posten. Ja, genau. Ja, Wunderbar. Das denke ich doch. Ja. Ich muss noch darauf hinweisen, Sören hat uns geschrieben und der wiederum weist darauf hin, dass es bei den GLP1RAs um Rezeptorantagonisten geht, sondern um Rezeptoragonisten. Das hatten wir irrtümlich berichtet und das ist völlig richtig. Lieber Sören, vielen, vielen Dank für den Hinweis. Außerdem haben wir von euch ganz viel Feedback bekommen zum Thema Sendelänge. Holger, du hast es ja eben schon erwähnt, Dirk hat seine Meinung persönlich überbracht. Wir haben da ja wirklich viel Kritik einstecken müssen diese Woche. Aber Tina hat uns geschrieben, sie findet 20 bis 25 Minuten perfekt. Und Tom schickt uns einen Daumen hoch und meint, bitte, 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 lasst es so ausführlich. Wenn ich nur Kurznews will, dann schaue ich mir den Nachrichtenticker auf Websites an. 20 Minuten sind aus seiner, äh, 25 Minuten sogar, sind aus seiner Sicht perfekt.
1: 25? Ja, Warum 25.
0: Nicht 30? Nein, vielleicht auch 30. Nein, Tom Nein. ist für 25. Und ganz kurz und bündig hat Rainer seinen Lob formuliert. Zitat Dream Team Anja und Holger. Ja, vielen Dank dafür, lieber Rainer. Ja, das, das ist doch tröstlich nach, nach ja, der Schimpfe, die wir bekommen schön. haben. Ja. ja, aber heute Abend 17:45 Uhr bei Welt. Da bist du erstmal wieder mit deinem Börsenantagonisten unterwegs, lieber Holger.
1: Ganz genau, mit dem Defner, der Klotzcast, 17.45 Uhr, alle hinter dem Fernseher versammeln, auch wenn das Wetter schön ist, trotzdem 17.45 Uhr guckt man sich das an, Welt, einfach schon mal gucken, wo man das findet auf seiner Fernbedienung und wir werden über <lacht> genau. Öl streiten und ich habe eine Öltheorie und ganz sicher. Die
0: wirst du dann darlegen. Die werde ich jetzt darlegen.
1: Jetzt werde ich ja als Cliffhanger machen und dann gibt es natürlich morgen auch wieder einen Gast und der hat wieder, also hier bei Alles auf Aktien, nicht dann beim Glotzkast, sondern richtig Alles auf Aktien und der hat mal wieder richtig viele Aktienideen getroppt aus Sektoren, die bislang eher wenig Beachtung gefunden haben und ich könnte vielleicht noch ein paar Hinweise geben. Unser Gast wird sich auf der Start-Up-Messe Bits and Pretzels, das ist ja beim Oktoberfest in München so eine Messe, nicht mit Michelle Obama ablichten. Die ist nämlich auch da, sondern mit Kathy Wood. Und wir haben mit ihm auch einen Pitch-Contest veranstaltet. Also alle, die was kaufen wollen, nämlich Aktien, die sollten reinhören. alle, die was verkaufen wollen, weil es gibt ja Pitch-Contest, die sollten auch reinhören.
0: Genau, also es ist einfach einschalten überall, sowohl im Glotzcast als auch hier im Podcast, ist ja klar. Und damit ihr da auch wirklich nichts verpasst, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.